0: Começa agora Arrumadinho, o prato feito do jornalismo independente pernambucano. Um podcast da Marco Zero Conteúdo, em parceria com a Ecos Comunicação. Olá, aqui é Carol Monteiro e este é o Arrumadinho, podcast de análise e opinião da Marco Zero Conteúdo. Hoje é dia 10 de junho de 2021, estão comigo Inácio França e Laércio Portela e o programa de hoje começa falando sobre futebol em mais um episódio na história do país em que a paixão nacional e a seleção brasileira são usadas como instrumentos de propaganda. No segundo bloco, vamos continuar falando de América Latina, mas o papo é sobre o cenário político do continente. Inácio, Laércio, bem-vindos.
1: Olá, Carol. Oi, Carol, Inácio,
2: ouvintes. Vamos, vamos lá. Vamos para mais arrumadinho.
0: Bom, gente, na última semana vocês devem ter acompanhado mais um deboche do governo federal em pleno auge da pandemia no Brasil. Depois das recusas da Colômbia e da Argentina em sediar a Copa América, o presidente brasileiro aceitou o pedido da Comenbol de trazer a competição para o país, mesmo sob protestos até dos jogadores, que são contrários à decisão, não por consciência da contraindicação do momento, mas porque esperavam tirar férias entre os meses de junho e julho, após o fim da temporada europeia. Ninguém quer a Copa América aqui, mas Bolsonaro viu a oportunidade de ganhar capital político, sediando a competição continental com pouquíssimos dias de organização e espero ficar bem na foto, especialmente se a seleção brasileira vencer a competição e tiver que receber o troféu das mãos do presidente, passando a mensagem de que está tudo bem por aqui e que o Brasil está de volta à normalidade, fazendo o que sabe fazer de melhor jogando futebol. O truque não é novo... E o uso político do esporte revela muito sobre como o país esconde suas mazelas tentando varrer os problemas para baixo do tapete do gramado, não é isso, Inácio? É isso
2: mesmo, Carol. É, você está certo, o problema, essa questão não é nova, né? essa estratégia não é nova. É, de forma geral, não só no Brasil, mas no mundo, ditadores e governos autoritários, autoritários usam, né? ou já usaram o esporte como escudo, como cortina de fumaça e instrumento de propaganda. É, no âmbito brasileiro, tem um pesquisador, um historiador e jornalista chamado Marcos Guterman. Ele conta essa história num livro chamado O Futebol Explica o Brasil. É, e nesse livro, ele conta que o primeiro a perceber o potencial do futebol para envolver as multidões, foi o Getúlio Vargas. É, o estádio do Pacaembu, por exemplo, foi construído em seu governo, em 1940. É, ele costumava discursar para as multidões de apoiadores no 1 de maio, ou em comícios mesmo, nesses estádios ou no Pacaembu e o São Januário do Rio de Janeiro que na época eram os dois maiores estádios do Brasil e é o que ele mais frequentava né então mas ele se vinculava ao futebol de várias formas como mais com, com esse com esse intuito né o intuito de fazer a propaganda e a exaltação nacionalista do seu governo é, ele também Vargas ele deixou é, algumas heranças né alguns legados com que nós convivemos até hoje do, maldições na verdade que nós convivemos até hoje, como, por exemplo, o poder das federações estaduais, é a herança da centralização da era Vargas. As federações estaduais, elas comandam o futebol no Brasil, e, e a própria confederação, que na verdade é uma junção, né, uma soma dessas federações, e não os clubes, como de, como de resto na maior parte do mundo ocidental, que são os clubes que comandam o futebol. Aqui são essas federações, as federações estaduais e a confederação. É... Depois, na, na ditadura seguinte, que foi a ditadura militar, é, o general que comandou o período mais sanguinário da ditadura, o Garrasta Azul Messi, também foi o que mais se apropriou do futebol como arma de propaganda ufanista. Né? É, no período, naquele período em que a política econômica da ditadura ainda não havia fracassado, ele conseguiu vincular o tricampeonato mundial de 70 ao milagre brasileiro. As duas coisas pareciam se confundir. Parecia que era... Isso, 90 milhões em ação para frente Brasil, Brasil e tal, é, e Bolsonaro é herdeiro desses ditadores, mas, mas, mas ele é um, na verdade é um imitador, é um imitador que na minha opinião ele chega atrasado nessa história, porque é, a Copa de 2014 já mostrou isso, já houve uma Copa América aqui há dois anos atrás, é, e, e eu, na minha opinião é, o, 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 o futebol, o futebol decadente do Brasil inclusive, como instrumento de, de propaganda e de alienação das massas, eu acho que já, é, ainda tem um poder, né? ainda tem algum poder para ser usado, mas eu acho que já não é essas coisas todas, já, já, não, é, já não tem essa, essa capacidade tamanha de envolver as multidões, então eu acho que é isso, é o que eu falei, eu acho que é um imitador atrasado, retardatário.
0: Laécio, essa semana, além da, da polêmica em torno da realização da Copa América, também teve o afastamento do presidente da CBF, né, acusado de assédio sexual e etc. É tanta coisa errada, não é? Quando a gente vai mergulhar nesse universo do futebol, a gente encontra uma série de problemas que não são apenas o uso político dele, né?
1: Total, Carol, total. É, eu acho que os episódios esses recentes, tanto da Copa América quanto as acusações as denúncias né, de, de assédio moral e sexual contra o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, mostra muito como funciona o comando do futebol brasileiro. É né? um futebol que que mexe aí com a mente e os corações de milhões e milhões de brasileiros. né? É, é, um, é um, um esporte, uma organização, digamos assim, centrada numa cultura do autoritarismo, na falta de transparência. Eu diria que é comandado pelo pior as piores das nossas elites, digamos assim, né? E, e o bolsonarismo, esse no sentido do reacionarismo, da misoginia, dos negócios escusos, as coisas por debaixo, subreptícias ali por, por debaixo dos panos, essa, essa, esse bolsonarismo, né, como conceito, ele chegou no esporte brasileiro antes de chegar na Presidência da República, porque quem comanda o esporte brasileiro, futebol brasileiro, aliás, especificamente, tem esse perfil, né? do autoritarismo, da falta de transparência é, o, o futebol brasileiro ele é comandado pelo coronelismo, né? não é à toa que agora quem assume com a saída do Rogério Caboclo né, que tá, é, se afastou por 30 dias enquanto estão rolando as investigações é, contra ele de assédio sexual e moral é um coronel da PM um ex-coronel da PM por e, 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 e presidente da federação do Pará por 30 anos o coronel Nunes assume porque é o vice-presidente mais velho, tem 82 anos de idade, então isso mostra muito de que universo a gente está falando, né? e eu queria é, é, trazer um pouquinho assim, o, as motivações, você já tocou nisso no começo da conversa aqui, Carol, falando na verdade das verdadeiras motivações que estão por trás dos, de cada um desses gestos, né? é, de trazer a Copa América, a posição dos jogadores, a posição do Bolsonaro, que nós falou aí também, Primeiro assim, a Copa América ia ser realizada na Colômbia e na Argentina, foi cancelada. né? Na Colômbia, por causa das manifestações de rua que estão questionando a reforma tributária, o conflito com a polícia, não havia é, clima político para a realização da, da Copa. E na Argentina, por uma questão é, específica bem de saúde pública, do avanço é, dos casos e das mortes de coronavírus. Ah,
0: sim, porque aqui no Brasil está ótimo, né? Aqui no Brasil está tudo tranquilo.
1: Pois é, não, pois é a Argentina não, não vai fazer lá e nós que temos um cenário ainda pior, aceitamos fazer. né? É, é bom saber, é bom, é bom avisar aqui, contar aqui para os nossos ouvintes que antes de chegar ao Brasil, houve uma oferta para os Estados Unidos e o Chile fazerem a Copa América, os dois países recusaram. E aí o caboclo o presidente da CBF, quando ele decide fazer intermediação entre Comembol e governo Bolsonaro para trazer a Copa América para cá, na verdade é uma jogada para se cacifar politicamente. Ele sabia que as acusações contra ele de assédio seriam divulgadas, porque a funcionária que trabalhava para o Caboclo é, é, já havia dito que ia tornar público esse material, não, não aceitou inclusive a negociação que ele ofertou 12 milhões de dólares, Vamos falar a verdade, é uma chantagem, né? É um cala boca, né? E ela não aceitou. É... E ele sabia que essas denúncias iam se tornar públicas. Aliás, os diretores da CBF já sabiam também da denúncia e não fizeram nenhum movimento para apurar essa denúncia. Mas o Caboclo sabia que essas denúncias viriam, e aí ele faz essa, essa artimanha e articulação para trazer a Copa América para o Brasil. Primeiro, para se cacifar com a Comembol. Né? assim com, com os dirigentes do, do resto do sul-americano, se cacifar com o governo Bolsonaro e, especialmente, se cacifar com os presidentes de federações, que, no fundo, no fundo é quem garante o cargo dele ali, a sustentabilidade política dele. Por que os presidentes de federações? Porque, quando você traz uma Comembol, quando, quando você define quais estados vão, vão sediar, que, até onde, onde eu sei, seriam agora o Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Goiás, essas as federações recebem recursos da CBF, da Comenbol para realizar. Então, é mais recurso para essas federações. Federações comandadas pelos coronéis estaduais. né? É, e você tem uma ideia, ele está salvando a Comembol também, que já tinha um investimento de 30 milhões de dólares para a realização da Copa. Então, assim, tem, na verdade, é, 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 parece que é uma... uma, uma, uma Negociação esportiva, mas tem a ver com, a cac... com, com um, um, um paredão que ele construiu ali para bloquear as denúncias que viriam contra ele. Né? E, e Bolsonaro você já disse o que o que Bolsonaro queria se cacifar. Houve uma expectativa, e, e se comentou muito, né? O movimento dos jogadores, que os jogadores estavam se posicionando contra a Copa América, em defesa da saúde pública, o avanço dos casos da pandemia, mas você já explicitou aí que, na verdade, o que estava por trás é o interesse dos jogadores, profissional. Tem lá a sua legitimidade de, da exaustão, porque você passou um tempo, eles passaram um tempo sem jogar na pandemia e quando voltou, emendou vários campeonatos, quase sem férias, sem paralisação. É, mas decidiram, mas, mas assim, não tinha, é, de fundo, não era um, um, um argumento, um, um motivo é, tão altruísta né, como a gente esperava. E, e vou falar a verdade para você, assim eu nunca tive essa expectativa, porque é, os jogadores, eles me permita dizer o interesse na verdade de todos esses os dirigentes dos jogadores e também da imprensa está muito mais relacionada com o business do que o futebol representa do que essa esse suposto amor à camisa à seleção que eles falaram que jamais renunciariam à seleção dos jogadores na verdade é, jogar na seleção é um grande negócio né? jogar na seleção grande negócio vai trazer mais patrocínio vai dar mais visibilidade contratos maiores os jogadores que estão no Brasil podem ir para a Europa como por exemplo o Gabigol os que estão na Europa são se cacifar mais direito de imagem, significa muita grana envolvida então não é só amor a, a, a camisa verde e amarela é, né? tudo isso o, 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 é bom a gente lembrar e o presidente da CBF, o Caboclo, que foi afastado agora para rolar as investigações, os três presidentes que antecederam o Caboclo, Ricardo Teixeira, José Maria Marim e Marco Paulo Del Nero, foram afastados por denúncias de corrupção. Então entendo como eu estou querendo dizer que o bolsonarismo chegou à CBF, chegou ao esporte brasileiro antes de chegar à presidência da República, é nesse sentido. E, e, e é uma pena que o esporte brasileiro, o, 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 aquele esporte que movimenta tantos milhões de pessoas ele seja gerido por, essas, por esse tipo de pessoa e, 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 e se estão, é, as pessoas dizem assim, não, não pode misturar política com, com futebol. Bom, os dirigentes fazem isso todo o tempo. Fazem isso todo o tempo. Para você ter uma ideia, se o caboclo for afastado, tem uma linha sucessória. Pro próximo, quem, ah, quem vai ser o próximo presidente da CBF? Bom, o primeiro interinamento é o coronel Nunes, como eu disse, presidente da Federação do paraná do Pará, por 30 anos, ex-coronel ex da PM do Pará. Aí na linha sucessória tem também oito outros vice presidentes Por exemplo, Gustavo Feijó, que é o prefeito do município do interior de Alagoas. O Fernando Sarney, filho de Zé Sarney, o ex-presidente. O Marcos Vicente, que é ex-deputado e atual secretário do governo lá do Espírito Santo. Então, são políticos com seus interesses políticos, normalmente que ocupam de famílias é, é, tradicionais na política, às vezes que vêm da, da, da polícia militar, uma formação também muito comum, é, e esse coronelismo que envolve tudo isso. E aí, para finalizar minha fala... É, tem uma coisa importante, a gente vê também o papel da imprensa nisso tudo Porque é preciso a gente entender Que por que se discute tão pouco esses temas né? o, Os bastidores, o que está envolvido Porque a imprensa também vê o, o, A cobertura do, do, do futebol Menos como jornalismo e mais como entretenimento é, ela, ela, ela significa muita grana Muito, muito, muito patrocinador muito, muito, muito espaço de publicidade Durante os jogos. Então, assim, é muita grande envolvida. E não é por acaso que toda essa polêmica envolvendo a Copa América tem recebido uma cobertura muito grande da TV Globo, do Sport TV e do Jornal o Globo. A, a denúncia, por exemplo, relativa ao assédio sexual e moral da funcionária da CBF, que precisa ser investigada e o caboclo ainda não se segurou ainda bem, foi afastado em 48 horas, e precisava ter sido afastado. Na verdade, era para ter sido afastado antes, porque a direto, ela já havia relatado esse assédio a, direto, a pelo menos cinco diretores da CBF. Mas veja, tem uma coisa curiosa: quem tem o direito de transmissão da Copa América no Brasil é o SBT. Faz 32 anos que o SBT não transmitia a Copa América e agora o SBT comprou esses direitos, que normalmente é da Globo e tal. Então, assim, também tem uma disputa de negócio, né? Da Globo com o SBT: é... ou seja, nada é gratuito nisso tudo, nada é gratuito nisso tudo.
0: Na verdade, assim, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tenho muito pouco interesse, na verdade, pelo pelo futebol, mas, obviamente, sendo brasileira, você não tem como não não saber sobre né, futebol, não, de alguma forma, acompanhar essas discussões e tal. E aí, daqui de longe, da posição de quem não acompanha, da posição de quem nem torce, eu, uma coisa que eu percebo é como o futebol, ele sintetiza e ele resume, de alguma forma, o melhor e o pior do Brasil e do brasileiro, né? Você tem uma manifestação, uma, um esporte que faz parte da cultura, você tem uma, um esporte que desperta é, paixões assim, arrebatadoras. Eu, eu gosto muito de observar o, a paixão do torcedor, é uma coisa que eu não consigo compreender, mas eu consigo até admirar você de alguma forma, se envolver tanto com uma atividade que não tem nada a ver com você, são outras pessoas que estão ali jogando, etc. Mas você está vivendo aquela emoção, então eu acho isso de uma entrega enorme. É, você tem a possibilidade de ascensão social, você tem toda uma história né, de ascensão social do, através do esporte, você tem a inclusão do negro no futebol, isso também foi um capítulo importante é, da ascensão né, dos negros no, no, no Brasil de uma forma geral, e você tem ao mesmo tempo a corrupção, o machismo, a homofobia, o racismo, a misoginia, ou seja, é uma manifestação cultural que consegue resumir o que tem de melhor no Brasil e no brasileiro, e ao mesmo tempo... Né, o que tem de pior, e esses episódios recentes né, eh, mostram isso pra gente você assim, juntar agora Bolsonaro e CBF
1: Carol, tem um movimento que eu acho muito importante nisso tudo que são das torcidas organizadas que estão decidindo fazer política para dentro dos clubes também, sabe? O, mudar os estatutos dos clubes, pressionar por mais transparência é, acabar com esse negócio de que assim, política e futebol não se mistura, porque na verdade os dirigentes sempre misturaram e condenaram quando o torcedor levou uma faixa pedindo democracia. Né? A gente já viu isso em, em Copa do Mundo aqui. Faixa pedindo democracia, é, fim da desigualdade social e a polícia tirando, ou, ou crítica social. Então, assim, eu acredito muito nesses novos movimentos que vão surgindo, das torcidas organizadas, antifascistas, que, que, que trazem os elementos mais progressistas, mais, mais é, emancipadores, emancipatórios né, da, 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 da política brasileira para dentro do, do, do campo, sabe? E para dentro, não só do campo, para dentro da, da gestão do futebol brasileiro. Porque, como eu disse, são coronéis. O, 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 o atual presidente da, 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 da CBF é um ex-coronel da PM que durante 30 anos comandou o futebol do Pará. E o Pará não é um estado menor no futebol, né? Você tem times de história, de tradição, o Paysandu, o Remo, é um estado importante para o futebol brasileiro. E aí você tem esse domínio, essas, essas, esses feudos intrincados na cultura da administração do futebol. Que precisa ser vestido, né? Você ser...
0: Mas eu acho uma lástima você não poder contar com os atletas, né? Porque eu tava lendo e me preparando um pouco para esse arrumadinho, e aí eu li algumas matérias sobre... Até uma opinião de Casa Grande, né? Dizendo que essa era a seleção mais alienada da história do, do futebol, politicamente. É, também, assim, vejo o movimento dos atletas do vôlei, né? Tem muitos atletas do vôlei que são bolsonaristas, que fizeram campanha para Bolsonaro, então eu não entendo, não sei vocês que acompanham mais o esporte do que eu, se tem alguma percepção sobre a ausência de posicionamento político dos jogadores ou se não é isso é uma tendência, quando se posicionam é uma tendência à direita e no caso dos que apoiam o Bolsonaro, a extrema direita
2: é, bom se a te fosse falar aqui dessa questão da formação dos atletas, é, essa é um, é um outro arrumadinho, é, tipo, você sabe que eu já trabalhei dentro, dentro do futebol por pouco tempo, mas trabalhei e, e eu poderia falar um bocado sobre o que é que leva, assim, o, que é que, o que é que se passa na cabeça de jovens que são, que saem de casa muito cedo, saem de casa muito cedo hoje em dia, saem de suas cidades muito cedo, para ir para uma divisão de base de um time em outro lugar e fica ali a mercê na verdade, de um... É, é, o, a figura paterna, a figura da família, do pai, da mãe, é substituída por um treinador que muitas que em algumas oportunidades é um abusador, seja do Violência, o abusador sexual é, é, é um abusador, é um. Enfim, é, é, fica longe da família e fica se alimentando mal e vivendo, buscando um sonho. Né? E o resultado, o resultado dá essas, essas coisas aí. Assim. São, são meninos que aos 13 anos deixam de ter família, em, em linhas gerais. É, agora, o que quer dizer que, assim, parte da esquerda esboçou uma, um movimento não vai ter Copa, não sei o que lá, mas, sinceramente, Copa América um troféu de Copa América. É um torneio tão chimfrin, é uma porcaria de torneio. É o quarto que acontece em seis anos, isso é ridículo. É, é, então, é, 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 então, ao mesmo tempo que vai estar a Eurocopa que acontece em quatro, 4 anos, passando França e Portugal, França e Alemanha no primeiro jogo, Inglaterra e Escócia tem é um clássico do, um clássico que, tem, que tende a sair sangue, aí vai aqui aí a SBT vai estar mostrando Brasil e Peru. De novo, Bravília na doela, de novo,
1: coisa rica. Inácio, Inácio a gente tá tendo as eliminatórias agora, esses jogos todinhos a gente já acabou de ver, né? Acabou de ver, são os mesmos jogos. São os mesmos jogos, então, assim,
2: são os mesmos jogos das eliminatórias. Então, assim, do ponto de vista, deixa ter Copa, assim, se é para ter Copa, é que tem a Copa, se ele faz tanta questão é que tem a Copa, não vai ser um torneio de Copa América que vai reeleger um presidente, é um torneio chinfrim, de uma seleção desgastada, sem identidade popular. Vamos adiante. Tem, mais, tem coisas mais importantes para a gente brigar.
0: Então vamos, tem coisas mais importantes para a gente brigar. Vamos para o segundo bloco, então, do Arrumadinho, em que a gente vai falar sobre um tema que a gente não costuma tratar muito aqui e que tem até um nome chique, que é a Geopolítica Internacional. Trocando em miúdos, a gente vai falar sobre a situação política da América Latina, principalmente da América do Sul. Arrumadinho, seu prato feito de opinião e análise das notícias mais importantes da semana. Pela equipe da Marco Zero Conteúdo. A gente até pode dizer que o cenário político latino-americano é instável, mas isso é pouco. Né? Isso não diz tudo que a gente quer comentar aqui nesse, nesse bloco. Realmente já ficou para trás o tempo da estabilidade democrática dos anos 90 e do início desse século, com eleições realizadas, inclusive aqui no Brasil, com certa tranquilidade, os resultados respeitados. Essa história mudou, né? esse jogo virou a partir de 2014 e os vencedores tomando posse... É, com relativa tranquilidade. Hoje, o ambiente geral é de muita tensão. No Peru, por exemplo, nesse momento em que a gente grava né, esse episódio do Arrumadinho, a candidata de direita derrotada está dizendo que perdeu por causa de uma suposta fraude na, nas eleições. A gente já viu esse filme antes, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, de Trump, mas a principal característica da política da América do Sul não é só a instabilidade. É um quadro que está mudando com muita velocidade. né? Entre 2015 e 2019... Tudo indicava que a direita voltaria das cartas no continente, né? Nesse período houve aqui no Brasil o impeachment de Dilma, a prisão de Lula e a vitória de Bolsonaro. Houve também a eleição de Maurício Macri na Argentina e de Sebastião Pinheira no Chile. O golpe contra Evo Morales na Bolívia, enfim, são muitos exemplos de que os ventos, né, sopravam no caminho da direita. Dois anos depois, muita coisa mudou, né, os peronistas de centro-esquerda voltaram a eleger o presidente argentino com folga, né, Grandes protestos no Chile levaram à eleição de uma nova constituinte, com predomínio de mulheres, né, com a participação muito forte das mulheres vindas de grupos populares e da esquerda. E houve também a vitória esmagadora né, do partido de Evo Morales na Bolívia. E agora, a inédita eleição de um presidente de esquerda no Peru, o José Pedro Castilho. Eu queria começar ouvindo o Laécio né, sobre esse tema. O que é está que acontecendo, Laécio, na América Latina?
1: Ô Carol, primeiro eu acho assim, é importante a gente. Essa mudança né, que você falou, né, a gente vinha, a partir ali do, do enfraquecimento do governo da Dilma, é, o impeachment de Dilma, você vê uma, uma crescente de governos de direita né, com a agenda neoliberal. E parecia, como você falou, né, que ia é tomar a América do Sul mas a gente começa a ter uma, uma inversão desse processo aí. E eu acho muito assim, as propostas dos governos neoliberais, como o de Macri na Argentina e de Pineira no Chile, para ficar nesses que você já citou aí, proposta de quê? De privatização, do Estado mínimo, de arrocho é, fiscal, salarial também, né? não se sustentam por muito tempo quando a gente está falando em regimes democráticos. Esse, esse tipo de agenda... Ela, ela é insustentável na democracia, onde você tem a pressão popular, onde você tem a. Por isso, que esse, onde você tem a, a, o contraponto da sociedade à é, sua liderança política. Né? Não é à toa que parte dessa agenda neoliberal foi implementada na América Latina, e, a, e o Chile é o maior exemplo disso, durante os regimes ditatoriais. No caso aí de Augusto Pinochet, dos anos 70 aos anos, aos anos é, 2000, começo dos anos 2000. 90, desculpa, de 1990. E é justamente pela, pela, pela dificuldade de ter esse apoio popular com essa agenda neoliberal que os candidatos, por exemplo, da direita, têm questionado os resultados das eleições nas urnas. Né? Como você falou, para desestabilizar a democracia. Como você falou, o caso de, de, da Bolívia, quando o Evo Morales ganhou de Carlos Mesa em 2019 e houve uma pressão, né? inclusive da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que fez um estudo e num, um dia depois da eleição já estava dizendo que havia. Que havia fraude, que havia é, é, comprovação de fraudes né, na, no processo eleitoral e acabou é, gerando o, o, um golpe contra Morales, é, eleito. E agora a situação que você citou aí também, da Keiko Fujimori pressionando aí é, no Peru, questionando também o resultado, a derrota que está se, se, se desenhando por Pedro Castilho. Né? Esse cenário na América Latina, você falou aí, né, Argentina. A, a vitória do, do Alberto Fernandes e o retorno como vice-presidente de Cristina Kirchner é, na Bolívia a vitória de Luiz Arce que foi ex-ministro da Economia de Evo Morales e aí o retorno de Morales que teve que se exilar na Argentina o retorno de Morales para a Bolívia no Chile você já falou com a, a, a todas as manifestações que aconteceram em 2019 tomaram as ruas botaram e o governo o governo Pineda. E toda a direita, as manifestações só começaram a diminuir quando o governo Pineira aceitou a Constituinte, que vai acabar né, com aquela Constituição de 1980, ainda ali no regime ditatorial de Pinochet. Os protestos da Colômbia, é bom a gente não esquecer a Colômbia, nos protestos de rua, que inclusive inviabilizaram aí a Copa América na Colômbia, começaram fortes em Bogotá, mas tomaram várias outras cidades da, da Colômbia contra a reforma tributária do presidente Ivan Duque, presidente de direita e o caso aí do Pedro Castilho no Peru. Ou seja, há um processo realmente de... Eu não digo que retomada completa da esquerda na América Latina. A gente tem o caso do Equador, onde você teve uma vitória no um presidente de direita. Tem outras exceções também. Mas, pelo menos, é, é aquilo que parecia terra arrasada e domínio da direita, é, forças da esquerda estão acumulando né, e mudando essa correlação de forças aqui, é, especialmente na América do Sul. Eu queria chamar a atenção para dois eventos que eu acho que são bem importantes, um é a vitória de Biden, não estou querendo posicionar aqui a América do Sul, a América Latina como quintal dos Estados Unidos, mas a gente precisa reconhecer que tem uma, um, 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 um elemento na geopolítica importante, a vitória de Biden, quando tira o Trump e o trumpismo, digamos assim, é, do, do, da Casa Branca porque a gente sabe que Trump, trumpismo, a gente sabe essa relação com Bolsonaro, mas a relação com, com os partidos e as figuras de direita, como a Keiko, por exemplo, no, no, na América Latina, e o apoio que Trump e todo o seu staff é, jogavam para essas candidaturas, pra, criavam um, 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 um cenário político é, de acomodação, de melhor acomodação desses, dessas desses negacionismos e desse autoritarismo da direita na América Latina. Quando o Biden ganha, e aí não tem nenhuma ingenuidade, a gente sabe que os Estados Unidos, o Departamento de Estado, pode ser um republicano, pode ser um democrata, vai atuar, é, vê muito a América Latina ainda como uma coisa menor né, nas relações internacionais e quer dominar ainda esse processo, esse processo político na América Latina. Então vai ter incursões, a gente sabe que tem uma influência grande aí. Mas esse discurso, é, um discurso é, não... não Pro-golpe, não, não, antissistema, não contra as instituições democráticas que Trump fazia, a gente sabe que isso Biden não vai fazer. Então acho que diminui o poder de fogo da direita na América Latina. Mas mais importante, ou tão importante como a vitória de Biden, nesse sentido, é a eleição do ano que vem no Brasil. Para onde vai a América do Sul? Né? É, veja, no caso, do, no caso da, da, do Peru, por exemplo, a gente tá falando de uma, de uma vitória do Castillo sobre a que Fujimori de menos de 1%. Nós estamos falando de um país dividido. Imagina o que a direita vai fazer para desestabilizar o Castilho lá. E aí, dito isso, eu estou querendo dizer o seguinte. Uma vitória da esquerda, de Lula, ou do campo da esquerda no Brasil no ano que vem, vai ser muito importante para dar a estabilidade democrática também na região, pelo menos na América do Sul. Porque isso já aconteceu no passado. Né? Isso já aconteceu no passado. A gente já teve situações de golpes que não aconteceram ou que não se efetivaram por conta do posicionamento também do governo Lula é, em defesa da democracia aqui na América do Sul é, é, imagine o que teria acontecido, imagine qual teria sido a posição, por exemplo, de uma OEA no caso do golpe que foi dado contra Evo Morales em 2019 se o governo no Brasil fosse um governo de esquerda, que pressionasse a OEA não é à toa que esse cenário vai mudando, a OEA agora porque a OEA deu aquele parecer de fraude, que depois foi desmentido, o MIT americano o Instituto, Massachusetts, né? os Estados Unidos fez um estudo um ano depois comprovando que, 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 que o, o, os cálculos lá de eleitorais que a OEA tinha feito estavam errados e que não houve, não havia nenhuma comprovação de fraude no processo é, da Bolívia. E agora a OEA está reiterando que, que não existe fraude no Peru. Está tá se posicionando em favor do processo democrático, de que ele foi limpo, de que a vitória de Pedro Castilho, se se confirmar, está correta, não teve, não teve fraude. Isso já é um posicionamento por conta do, do, da correlação de forças que vai mudando na América Latina. E essa correlação de forças vai mudar ainda mais se o Brasil tiver um governo de esquerda. E aí, para finalizar, eu quero lembrar. Eu entrevistei agora essa semana o filósofo, cientista social, professor da Unicamp, Marcos Nobre, e ele pinta um cenário muito terrível aí para o ano que vem, e ele fala que se o. Se o se o Bolsonaro perder, vai tentar dar um golpe né, com, com parte das forças armadas, parte das polícias militares estaduais, dos milicianos e tal. Se ele ganhar, ele vai fechar o país, fechar o regime, quebrar a, a, a democracia por dentro, desconstruir a democracia por dentro, como está como sendo feito na Hungria, na Polônia, na Turquia, nas Filipinas. E aí, é, se isso acontecer no Brasil, uma vitória de Bolsonaro, ela tem um impacto inverso do que eu estava dizendo no caso da esquerda, que é fortalecer com o um respaldo político do maior país da América Latina, o Brasil, é, 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 essas aventuras golpistas da extrema-direita na América do Sul. Então, eu acho que a eleição do ano que vem no Brasil pode impulsionar esse movimento da esquerda ou frear na América do Sul e na América Latina. E aí, e aí é uma coisa aqui, né? dentro de casa, que a gente vai estar tá acompanhando de olho... É, Cotidianamente.
2: Primeiro fa fazer assim uma observação em relação ao que é uma coisa que o Laércio falou é, a vitória do empresário Guilherme Laço no Equador ele em tese né aparentemente contradiz a tese da ou é uma exceção à tese da retomada da esquerda na América Latina mas eu não vejo assim porque na verdade o, o Laço ele foi para o segundo turno e passou em segundo né do primeiro para o segundo turno é, é, mas ele teve um apoio informal, ou até claro, em, em algumas oportunidades, dos candidatos que ficaram em terceiro, o Iacu Pérez, que é um cara de esquerda, assim, que seria, digamos, um, um cara mais pessoal, uma, uma comparação grosseira, e o Xavier Herbas, é, é, eles ficaram logo atrás do, do, do laço, o Iacu realmente com uma diferença de menos de 1%, do, dos votos e eles não pediram votos para o, o candidato do Rafael Correia, o André Arauz é, porque o Rafael Correia, apesar de ter feito governo de, dois governos de centro-esquerda, mas é um cara personalista, é uma estrutura personalista de poder assim, é aquela coisa meio Hugo Chávez então, é, os dois candidatos que esquerda ficaram em terceiro e quarto é, emprestaram seus votos para que o Guilherme Molasso é, derrotasse o candidato Correísta então, de certa forma, demonstra uma, uma certa força né, da, de, de novos setores de esquerda, inclusive. Setores mais populares, setores mais democráticos, menos personalistas, menos ligados ao Rafael Corrêa. É, no meu entendimento, Carol, eu acho que as desigualdades sociais na América Latina, né, essas históricas, seculares desigualdades sociais, ajudam a explicar esse fenômeno da retomada da esquerda, mas também ajudam a explicar... O, o, o fortalecimento dessa extrema direita bolsonarista, né, que usa a retórica do antissistema sem ser antissistema, na verdade é o lixo do sistema, mas é, é, então a desigualdade, essa desigualdades elas ajudam a explicar, né, que as pessoas tentam encontrar um, um, uma válvula de escape, tentam encontrar um caminho para sair dessa dessa desigualdade. É, sendo no Brasil, para alguns, para a maioria, em algum momento, Bolsonaro pareceu ser isso, nesses outros países... É, e aqui no Brasil também se experimentou, né, depois de anos anos, séculos de injustiça social, de desigualdade econômica, de concentração de poder, de, é, é, se, experiment, se experimentou nesses países momentos né, de governos que ofereceram alguma esperança ou ofereceram um pouco mais de democracia é, e ofereceram algo mais do que vinha sendo oferecido durante séculos. Né? Foram os casos do governo Lula, governo do Evo Morales, do Kirchner, do Ernesto Kirchner e da... Em alguns casos, mais no campo da ilusão, a Michelle Bachelet, ou então um pouco mais de democracia Michelle Bachelet no Chile. É, é, mas as multidões, né, o, o a base social é, dessas sociedades, de, de, desses países, é, perceberam, quem está na base da pirâmide so, so, social, perceberam que é possível, sim, fazer algum avanço, é possível melhorar um pouco as condições de vida, é possível ser um pouco dono dos próprios destinos e dos destinos do país, né? E, 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 por exemplo, no caso muito específico, por exemplo, pegar um exemplo mais mais cru, né? A questão da, da Bolívia: o, os índios bolivianos, os mil, milhões de índios é, da Bolívia, perceberam que perderiam muito com o golpe militar da, da direita na Bolívia. Um golpe que não durou um ano, eles conseguiram, um pouco mais de um ano, eles conseguiram retomar o poder na eleição seguinte então eu acho que a desigualdade social está na base dessa, dessa, desse debate está na base desses avanços de recursos de direita e de esquerda e está na base também da, da, é, da, da direita bolsonarista, da, extre, da extrema direita né? a situação da desigualdade social e a tentativa de encontrar algo que nos tire disso então eu acho que se, é, 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 vai ser necessário, vai ser necessário esses, os governos que chegam Governos como o do Pedro Castilho, se quiser enfrentar realmente a, a, a reação da, da direita, a sabotagem que a, que a direita vai, vai oferecer lá, vai ter que avançar nesse, nesse, nesse sentido, nessa direção da busca por igualdade, por menos injustiça social e por é, da autonomia e capacidade de conduzir suas próprias economias é, desses povos. Então... Infelizmente, os brasileiros me parecem ser, na América do Sul, um povo que tem a menor percepção é, disso, né? de, de, de que é possível construir é, governos é, é, que lutem, que, que façam algo contra a desigualdade, que tentem conter e reduzir desigualdades sociais.
0: Bom, e a gente segue agora né, para o cardápio da semana, que é o quadro do Arrumadinho, em que a gente escolhe uma notícia boa e uma notícia ruim, que nos chamou a atenção. E essa semana quem montou o cardápio foi Inácio França. Diz aí, Inácio. Ouça agora o cardápio da semana. Ah,
2: bom, é, bom, a notícia boa né, que eu que eu encontrei, ela eu encontrei no noticiário de ontem, e numa matéria que nós publicamos ontem na Marcos Zero Conteúdo, que é a aprovação do projeto, da lei, do projeto de Lei 399 pela Comissão Especial da Câmara Federal, que foi montada né, há alguns anos atrás para discutir este projeto. É, o Projeto 399 ele permite o plantio da maconha para fins medicinais, mesmo com muitas restrições, mas essa é uma boa notícia. É uma boa notícia porque o fundamentalismo religioso, sabe, o oportunismo eleitoral que explora essa religiosidade, estão deixando para trás, estão deixando o Brasil para trás numa corrida que a ciência do mundo inteiro, a ciência médica do mundo inteiro, principalmente dos países mais mais desenvolvidos. Essa corrida está sendo travada para em busca das potencialidades da cannabis no tratamento de inúmeras doenças, principalmente essas doenças do envelhecimento, as doenças neurológicas do envelhecimento que são que são doenças estão se tornando cada vez mais comuns no século XXI, à medida que as pessoas vivem mais, né? o mal das Alzheimer, Parkinson e, e, a, e até mesmo algumas formas de câncer. Então, é, no mundo todo, China, Estados Unidos, é, na Europa, essas pesquisas estão muito avançadas e o Brasil tem ficado para trás por conta do fundamentalismo religioso e dos oportunistas que exploram a religião. É mas essa é uma, é uma boa notícia é uma boa notícia, até porque de imediato mesmo a coisa da pesquisa é uma coisa mais a médio e longo prazo, mas de imediato é, mais crianças, mais crianças que têm doenças neurológicas poderão ser tratadas, doenças, crianças idosas poderão ser tratados com óleo, com óleo da cannabis é, melhorando a sua condição de vida, a qualidade de vida e até a perspectiva mesmo de, de futuro principalmente no caso das crianças e a má notícia, eu, eu diria que é uma má notícia geral, assim, é esse estado, sabe, Carol e Laércio, de esculhambação geral da república em que a gente se meteu. E, e a apatia, né, eu acho que a, má, a, a pior notícia realmente, é a apatia diante disso. O exemplo mais recente é esse fato aí, do, do que está sendo investigado ainda, que no, desse amigo né, da família Bolsonaro, dos filhos do presidente Bolsonaro, um, rapaz, um cara que é auditor do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo Marx, que forjou um documento do Tribunal de Contas, botou lá umas frases do, num documento, um papel timbrado do, do Tribunal de Contas, e essas frases foram parar esse documento, esse, o, o, o arquivozinho desse documento, ou pelo menos o print, foi parar na mão da família Bolsonaro, e aí o presidente chega e usa uma frase fraudada num documento que no, o documento real não contém a frase e aí ele vai e, e explora de maneira mentirosa, ele mente né dizendo que quase metade das mortes por Covid no país eram forjadas, porque o TCU estava dizendo isso e era mentira era mentira porque isso foi passado por um amigo dos filhos dele e chega na mão dele e ele, e ele abre a boca para falar mentira e o que é que acontece? Nada nada, provavelmente vai ser o, o rapaz vai ser exonerado, vai ser punido, vai pegar uma advertência, vai pegar uma suspensão o, o rapaz que eu digo entre, entre aspas, né? o, o amiguinho né? dos filhos de Bolsonaro e isso não acontece nada você imagine alguns anos atrás se, se os filhos de Lula fizessem um, um negócio desse imagine alguns anos atrás, por muito menos a polícia federal foi atrás dos filhos de Sarney lá no Maranhão é, é, imagine um, um negócio desse, um negócio inimaginável alguns anos atrás, e a, a apatia geral isso não dá em nada, né? o presidente no outro dia acorda e vai fazer live de novo aí vai, vai falar outra mentira, é, é, então eu acho que a, a má notícia é esse sentimento, sabe essa apatia, né? esse sentimento de apatia geral e diante da esculhambação, como disse o Marcos Nobre na entrevista que ele deu para a do do, do do colapso das instituições, do quase colapso das instituições, isso é um troço que faz a gente se sentir mal para caramba
0: isso dói na gente, né? Porque isso fala também sobre a falta de credibilidade da mídia e da imprensa. Porque eu imagino que há algumas décadas atrás as pessoas tinham medo de mentir e serem desmentidos num jornal nacional, numa Folha de São Paulo, num Estadão. Agora a família Bolsonaro não tem absolutamente receio nenhum disso, né? Pelo contrário, eles usam isso como mais combustível, né? Para dizer, olha, se a Globo lixo tá dizendo que é mentira é porque é verdade e tal. Então, assim, é de um de uma sofisticação e de um refinamento esse esse modus operandi. né? É, realmente, eu acho que, que é tudo... Não, não tenho a tese de que isso... Nem de que ele é um gênio, né? de que isso tudo é pensado, planejado e arquitetado, nem também que ele é um idiota completo. Eu acho que alguma noção aí tem né? de que eu posso falar o que eu quiser numa live na internet, depois a mídia desmente, depois eu digo que a Mides é mentindo, porque ela é contra mim, quer me derrubar, isso é tudo fruto de um grande esquema e tal, então é difícil romper esse ciclo, né, é difícil furar essa bolha de pessoas que continuam acreditando nas coisas que ele e os filhos dele dizem sem, hoje em dia, medo nenhum de serem desmentidos ao vivo por quem quer que seja.
1: Imagine que a gente está há um ano da eleição, né, Imagina que não vem por aí
0: uhum.
1: é, talvez seja peixe pequeno para tudo que a gente já viu até agora.
0: Pois é, Bom, gente, mas vamos chegando ao final desse arrumadinho e queremos convidar os ouvintes do podcast a visitarem a página da Marco Zero Conteúdo, www.marcozero.org, e as redes sociais também, no arroba Conteúdo. e comentem o episódio de hoje, se puderem também, assinem a Marco Zero e ajudem a fazer esse jornalismo independente, de qualidade e de interesse público. Obrigada, gente, pela audiência, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Você ouviu Arrumadinho Podcast da Marco Zero Conteúdo Em parceria com a Ecos Comunicação
2: Toda quinta-feira Duas da tarde